0: Solo por hoy medita, cada mes tendremos dos sesiones donde guiaré una meditación y hablaremos de todo lo que necesitas para reducir el estrés e integrar la meditación en tu vida de una forma fácil, eficiente y efectiva. Y sobre todo, divertida, solo una cosa más, date este permiso. Un encuentro con mi voz, pero sobre todo, contigo. Cada mes, dos programas, siempre los lunes a las 8 y 8. Esto es, solo por hoy, medita, inhala y exhala, que comenzamos. Hola, muy buenos días y mejores noches, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la noche? ¿Y cómo comienza el día? Hoy es el programa número 9 y os traigo un programa muy pero que muy necesario en la vida de cualquier persona y especialmente en el de las familias y es que la vuelta al cole, la vuelta de vacaciones y el síndrome post-vacacional generan estrés. Pero antes... Quiero dedicar el día al consumo responsable. Y es que necesitamos cuidar el planeta, nos estamos cargando el planeta. Quiero, quiero que reflexionemos sobre nuestra forma de consumir. Tú puedes cambiar, incluso mejorar tu forma de consumir. Puedes reducir plásticos. Es más, te invito a que reduzcas el consumo de procesados, de productos procesados. Mira las etiquetas. ¿Dónde se fabrica? ¿Cómo se fabrica? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te pones en el cuerpo? Cuestiónate. Cuestiónate qué estamos, entre todos, haciendo con el planeta. Y pon tu granito de arena. Todos uno a uno podemos cuidar el planeta. Y ahora sí, comenzamos con esta sesión cargadita de información fácil, eficiente. Y efectiva para que pongamos en práctica en nuestra vida diaria y consigamos vivir un mes de septiembre sin estrés. Volver a las rutinas no siempre nos resulta fácil. Hay que preparar muchas cosas, recuperar actividades, adaptarnos a lo nuevos límites que en verano se habían flexibilizado, horarios, comidas, unido en muchos casos a la vuelta también al trabajo o incluso vuelta a casa porque hay quien vuelve de golpe a todo. Son cambios y todos necesitamos tiempo y paciencia para adaptarnos a ellos. A veces el ritmo es demasiado rápido, las tareas se acumulan y se hace una montaña y por consiguiente mantener la calma lo vemos una utopía. Es esto que os cuento de normalizamos el estrés, es que creemos que septiembre debe ser un mes de estrés y yo vengo hoy a decirte que te saques esta idea de la cabeza, que podemos reducirlo, que podemos mejorar nuestra calidad de vida, la propia y la de nuestra familia y por favor mamás y papás, especialmente la de nuestros hijos. El estrés ya sabemos que puede aparecer pero prevenirlo y prepararnos es vital. Y hay veces que, que solapamos el estrés post-vacacional con la vuelta al cole. Acumulamos estrés y acompañar a los pequeños de la casa se hace imposible o muy difícil. Y recordar, ellos también se estresan, han vuelto de vacaciones. Están estableciendo nuevas rutinas e empiezan en el cole y es un cambio muy rocanrolesco. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir el estrés que genera la vuelta a las rutinas trabajo, casa, cole. Voy a pediros que os paréis un minuto y que veáis cómo estabais hace un mes. Sol, playa, montaña, juegos viaje, dormir, comer, familia, amigos. Ahora empiezan cambios, horarios, rutinas, exigencia, tiempo fuera de casa. Muchos diréis, pues estaba deseando que llegara la normalidad, las rutinas, los niños al cole, yo a trabajar, claro. Es que esto nos da seguridad. Pero establecer estas rutinas no tanto, porque requiere de esfuerzo, de cambiar de un ritmo a otro ritmo. Si encima tenemos niños y nos encontramos unos terremotos en casa que también están estresados, todos nos retroalimentamos y nuestro hogar se vuelve una olla a presión. Y me paro aquí a hacer énfasis. Nosotros, los mayores, los grandes, los adultos, nos estresamos cada año. Y se supone que sabemos lo que está por venir. Entonces, ¿qué creemos que le está pasando a nuestros hijos? Nos ven menos. Estamos cansados. Siempre, siempre haciendo cosas. Comprar libros, la ropa, los zapatos limpiando, organizando, reuniones, vuelta al trabajo y nos enfadamos más, estamos menos disponibles. La siguiente pregunta que también quiero hacerte y sé que este programa va a rechinar y puede generar un cortocircuito interno y algunos querréis sacar el látigo, así que os recuerdo que aquí no existen látigos, que yo invito a la reflexión para introducir el cambio. Pero no para fustigarnos y sacar látigos. Y ahora sí, ¿quién es el referente en la vida? En la vida de tu hijo estoy hablando. ¿Quién es su referente? ¿Qué estamos transmitiendo, corriendo como locos por una casa? ¿Y cómo los estamos acompañando? ¿Por qué te digo esto? Porque cuidarnos, papás, mamás, adultos, es primordial para poder cuidar. ¿Y esto qué quiere decir? Que primero eres tú. Primero cuídate tú. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues no apurar y exprimir el tiempo de vacaciones. Ya sabéis que mi lema es menos es más. De verdad, volver antes. Deshacer maletas, lavar ropa, ordenar armarios de forma progresiva y con tiempo. Importante, agendarizar, planificar, establecer un calendario de actividades y de tareas. Sincronizar agendas papis y mamis, incluyendo las rutinas de los hijos. Establecer menús de comidas. Vamos a programar el mes de septiembre y de octubre. No sé cuántas cosas podemos incluir en esta lista, pero ¿no veis que nada más oírlo ya cansa? Pues imaginaros hacer todo esto en dos días después de trabajo y con niños. Hacerlo antes requiere de tiempo. Yo os voy a contar aquí algunos trucos que a mí me sirven, que pueden serviros o no, Usarlos si os vienen bien y si no crear vuestros propios trucos, por ejemplo un panel imantado en la nevera con menús semanales, actividades extras como una reunión, una consulta médica, sería como tener en la nevera un panel de lo importante y urgente de esta semana para que al entrar en la cocina lo veamos a vista de pájaro y lo integremos, un reparto de tareas, Sí, es que la casa es un equipo. Vamos a repartir tareas en relación a horarios, a trabajo, incluso a nuestros gustos. Otra cosa que en nuestro caso funciona y que yo te invito a poner en práctica es ver qué es lo verdaderamente necesario e importante y hago un énfasis, necesario. Porque creemos que necesitamos mucho más de lo que verdaderamente es. Y también ver qué cosas no son importantes y necesarias. Esto crea un mundo para cada cual. Porque lo que para mí es importante, para ti puede no serlo. Pero la pregunta interesante es... ¿Lo importante es necesario? ¿Es vital? ¿Es sano? O es una creencia, o un que dirán, o una imagen, o un aparentar. Cuestiónatelo, mírate y organiza internamente tus prioridades. Por ejemplo, ¿es importante que el primer día de cole tu niño lleve todos los libros forrados? Uniforme nuevo, impoluto, mochila de moda con todos los complementos, o que vaya tranquilo, sereno, confiado, aunque ello Suponga que va con un uniforme del año pasado porque ayer elegiste jugar con él toda la tarde en vez de irte de compras. La pregunta también sería, ¿es importante para ti, para el niño o para la imagen externa, para lo que creemos que la sociedad espera de nosotros? Para mí esto fue un punto de inflexión. Porque realmente me di cuenta que hacía cosas por la imagen externa y cosas porque sentía que eran así y ni me las cuestionaba. Como de confesiones va la cosa, en mi primer embarazo me centré en mi niña, en que mi niña tuviera ropa, complementos, juguetes, cochecito, hamaca, un dormitorio, pintarlo, decorarlo, lo quería todo. Y es que yo sinceramente pensaba que esto era así, todo esto me generó estrés y malestar porque todo esto lo tenía que incluir dentro de mis rutinas del día a día. La realidad fue que mi niña no usó cuna, ni hamaca, el cochecito poco porque todo lo que no fuesen nuestros brazos y sobre todo los míos tenían pinchos. Esto nos suena a las madres, ¿no? ¿Cuántos niños tienen un sensor de gravedad y de movimiento y de contacto con mamá? Y lo del cuarto mejor no lo cuento, pero me voy a permitir contarlo. Cuando tenía dos años nos mudamos del piso y no lo había estrenado. A veces nos montamos unas pelis, unos ideales, unas expectativas de las que nos volvemos presos. Y esto nos genera estrés y frustración. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque como os he dicho, septiembre es el gran mes de la frustración. Así que ánimo, ánimo con la vuelta al cole. Los días no tienen más de 24 horas. Necesitamos de 7 a 9 horas de sueño los adultos y los niños de 8 a 12. El resto es tiempo para actividades productivas, trabajo fuera y dentro de casa, cuidado de hijos y a personas a nuestro cargo, estudios y sobre todo de nuestro autocuidado y ocio porque son ellos los motores de la salud y del bienestar. Hay que equilibrar la balanza y saber parar a tiempo, ser previsor, orden, prioridades. ...y desechar esas actividades que nos ocupan mucho tiempo... ...pero que en realidad no son necesarias para nosotros ni para nuestros hijos. Si el día te ha cundido mucho... ...pues qué bien, te paras y descansas... ...o te sales a una terracita a tomar algo... ...o juegas, o bailas, o cantas... ...o te tumbas en la cama. Si crees que no ha cundido tu día pues también te paras, porque mañana sale de nuevo el sol. Y como la vida es generosa, te regala un día más para hacer y ser. Si hemos estado de vacaciones, volver antes, incluso una semana antes, para que los niños tengan tiempo de acomodarse. Y tú también. Ir introduciendo rutinas progresivamente. Por ejemplo, horarios para comer, o la rutina del sueño, o el cuento de la noche. Despertarlos un poco antes de forma suave y cariñosa. Hablar, sí, hablar con los niños, contarles lo que va a ir pasando. Aportarles seguridad. Anticiparlos a los hechos. Esto es vital, les da mucha seguridad. El cole comienza en dos semanas. Si comienza por primera vez o si es nuevo en el cole, ir a visitarlo. Que pasen por el patio, si pueden que conozcan a su maestra o a su maestro. Que se familiaricen con el entorno, hacer posible una adaptación al cole respetuosa. No se deja al niño y se va corriendo del cole, y se le deja allí llorando, por favor. <risa> vamos a pensar en que están en un lugar nuevo, diferente, que les da miedo. Imaginaros que os teletransportáis a Marte. Seguro que os sentís súper a gusto y disfrutáis mucho de la experiencia. Venga, vamos, que os cagáis de miedo. Ir el niño a un entorno en el que no tiene ninguna figura de apego, les genera mucho estrés. Preguntarles cómo se sienten y normalizar sus emociones. Por ejemplo, es normal si tienes miedo porque es algo nuevo. Yo también tuve miedo el primer día del cole. Y contarles cómo era cuando ibas al cole. Empatizar con ellos. Preguntarles si tienen ganas de volver qué es lo que les gusta del cole, pero sobre todo no mentirles ni bloquear sus emociones. Lo normal es que no quieran ir, que quieran ver a sus amigos, pero en el parque, pero no estar en el cole, o que sí tengan ganas de volver. ¡Pues suerte que tenéis! Así que sentiros afortunados. Ser sinceros, explicarles que no tenéis ganas de volver al trabajo, que lo que más os gusta es estar en la piscina jugando con ellos, o leyendo, o paseando, o con las amigas, o con los colegas, pero que son obligaciones que tenéis que cumplir. Transmitirles que los entendéis, que se sientan escuchados y respetados, y ser honestos con vosotros y ver dónde están vuestros límites, por vuestra salud y por vuestro bienestar. Aquí, en este programa, os he hecho un resumen, he hablado de cole, de niños, de familia, porque en realidad todo esto es lo que ocurre en septiembre y lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida o de nuestra rutina familiar. Pero si queréis profundizar más, si queréis aprender a gestionar el estrés que supone septiembre y el síndrome postvacacional, en la escuela online tenéis un curso sobre la vuelta al cole, emociones, rutinas, hábitos saludables, time blocking para aprender a organizarnos, que está muy bien, que es fácil, que lo podéis escuchar igual que estáis escuchando el podcast, que tiene ejercicios para que lo integréis en vuestra rutina y que está bastante bien. Podéis echarle un vistazo en la parte que está abierta a todo el público y si te interesa te suscribes. Recuerda que ahora mismo estamos en promoción hasta el 1 de octubre. Y ahora te invito a que te imagines que este año, en vuestra vuelta al cole, veis una oportunidad de introducir cambios que mejoren la dinámica familiar. ¿Qué te parece? ¿Vamos a construir familias sanas entre todos. Aquí os dejo con esta reflexión, con esta invitación. Y hasta aquí la vuelta al cole, septiembre, las rutinas y el cambio para el bienestar. Muchas gracias a los alumnos y alumnas de la Escuela de Luz, a vosotros por escucharme, por seguirme en redes. Por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, de corazón, muchas, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin recordarte que me importas y que quiero acompañarte. Si quieres tratar algún tema, quieres una meditación en concreto, tienes dudas o quieres hacerme una pregunta, puedes escribirme en mariluzpanadero.com contacto. Y ahora sí, me despido de ti. Hasta el próximo programa, como siempre, los lunes a las 8 y 8. Muy buenos días y mejores noches. Solo por hoy, medita.